0: Vstupte s námi bránou do světa Human Designu. Jsme projektorka Veronika a manifestující generátorka Jana. A tohle je náš podcast o tom, jak
1: žijeme Human Design v praxi. Vítejte, vítejte. Milí posluchači, vítejte u druhého dílu o tajích a záhadách komplexnosti mapy. Vítejte v tomto druhém díle, kde se podíváme hlouběji. Pokud jste neslyšeli první díl, tak doporučujeme, abyste se vrátili o, o jeden díl zpět a dali si ten čas na střebání té první části, kde jsme se bavili o tom, jakou roli tam hraje otevřenost, definice, propojenost, autority a okruhové skupiny našich drah. A nyní se podíváme hlouběji a podíváme se do témat, kterých my si všímáme, když koukáme na mapu, která nám přijde, nebo když máme novou mapu před sebou. Budeme sdílet naše zkušenosti a pohledy na to všechno, co tam můžeme vidět. Ale vězte, že to nejsou informace, které potřebujete vidět v té komplexnosti, ale chceme ukázat to, že ta komplexnost je... Zajímavá, že je to něco, co dopravdy potřebujeme, pokud koukáme na svoji mapu a, a chceme žít svůj design, tak potřebujeme prožívat v tom těle, že tam jsou různé niance, různé odstíny a také
0: m, někdy i kompromisy nebo dilemy. Takže vítejte u tohoto druhého dílu. Další vrstva mapy, kterou jasně jak všímám, tak sú určite linky, alebo potom vlastne aj profil, ktorý ten daný človek má. Tá linka nám predstavuje alebo zužuje nám téma danej brány, liniek máme 6 a my sme o nich mali aj špeciálnu časť podcastu, takže určite si to môžete vypočuť, ak to chcete do A tie linky tiež nejakým spôsobom nám tú mapu zafarbujú. Jednak je to profil, takže tie dve linky, ktoré nám tvoria profil a tie naozaj veľmi vystupujú profil O profiloch tiež máme dva separátne díly tak tiež si ich môžete vypočuť, sú veľmi podrobné, aj s príkladmi z praxe. Ale tak ten profil už tiež vidím ten nejaký scenár toho človeka, ako v tom profilu potom funguje. Tiež je iné ako si treba z profil 1.3, že je projektor, ktorý je treba kolektívnu, má okruhovú skupinu, ako si ho žije manifestor, ktorý má treba len individuálnu okruhovú skupinu. Takže presne sú to tie veci, ktoré potom my vidíme ako nejaký celok, a ktoré nám zapadajú ako také puzzle do skladačky, ale na druhej strane vnímam to, že tie linky tiež nejakým spôsobom, ktoré sú potom ešte ďalej v mape, nájdete ich po bokoch postavy, ak si vygenerujete vlastnú mapu, alebo kohokoľvek mapu. Tiež závisí, napríklad ja sama, mám 7 krát definovanú linku 3 vo svojich bránach, alebo celkovo vo svojej mape. Aj keď som profil 4.1, tak naozaj aj z praxe vo svojom živote veľmi vnímam príchuť tretej linky, ktorá je o tom pokuse a omyle o nejakom prispôsobení. Takže linky alebo celkovo profil je určite ďalšia vrstva mapy, ktorá za mňa hrá tam rolu, ale je potreba ten profil zasadiť do kontextu tej mapy. Že nikdy to nie je len ten profil ako taký. A čo mi príde tiež dôležité spomenúť, že to všetko, o čom my sa tu bavíme, nie je potreba presne nejak o tom vedieť a tlačiť sa do toho, že to potrebujem žít, keď mám belakrát tretú linku alebo mám profil 41, že ako som už pred chvíľou spomínala, tak tie veci, ak si žijeme tú stratégiu autoritu alebo ak sa o to snažíme a testujeme si to v praxi, tak ono sa to pot- deje nejak automaticky bez toho, aby sme sa do toho práve potrebovali škatuľkovať alebo tlačiť z tej hlavy, že tak som networker, tak idem vytvárať tú sieť aj keď tam nie je ta príležitosť na to, napríklad. Čo ty hm. a linky, Jak to vnímáš u seba a trebaš u klientov?
1: Linky, já si často dostanu k tomu profilu, ten mě jako, tak jako trkne a mám příklad takhle jako z blízkého života, tady reálného života, který žiju, rozhovor partnerů, kdy muž, který je generátor a má profil 1.3, tak den před štědrým dnem říká, tak já si si jdu nakoupit a úplně jsem cítila, jak, jak z té druhé strany, prostě bylo, jasně ty si sám zajede, když pro sebe nakoupit. <laughs> a vůbec se nezaptá, že si já bych chtěla jít s tebou. <laughs> A takhle zvenší, je to úsměvný a zároveň vidím to, co to dělá na té straně té partnerky, že to, že to bolí, že to, že to, jak to řekne, že to je něco, co je nepřirozený, protože ta druhá strana má převahu kmene a je profil 4-6, takže i, i ta síťovost tam je. Ale já, když vím, znám ten human design, tak vím, že to tomu může patří, že je to v pořádku, že to tak jako má. A on to nemyslí zle. Jako když ta druhá strana řekne, já chci s tebou, tak on moc rád jako je. Ale není to tak, že by potřeboval toho druhého by tam byl, nebo se nějakým způsobem orientoval na toho druhého. A samozřejmě, je, je to i tím, že má převahu individuality v té mapě a tak dále, a tak dále. Ale je to vtipný to pozorovat. A mě v tomhle hrozně human design pomáhá i v těch mých lezích si uvědomovat, co od koho očekávat a jak když. Mám před sebou klienta, který má pětku v profilu, tak jak si musím dávat pozor na ty projekce a jak, jak s tím jako pracovat. Takže je to zajímavé a vždycky mě překvapí, když je tam nějaká linka, která není v profilu, ale je tam víckrát zastoupená, což je potom velmi zajímavý a rozhodně to téma potom toho člověka v tom reálném
0: životě. Jani, keď hovoríš o interakci vůbec, tak to len možno taká malá zase pozvánka pre vás. Myslím si, že interakcia a celkovo tomu patrí aj to rodičovstvo, ak niekto je rodič a má deti. A ak vás to láka preskúmať viac do hĺbky, my sme si vravili, že asi to niekedy spomeneme aj v podcaste, ale tým, že to je naozaj téma, ktoré je hlboké a chce sa pozerať na tie mapy tých ľudí, ktorých máte v okolí, že je tam aj tá nejaká praktická časť, tak sme preto pre vás pripravili ochutnávkové večery, oni už sú zverejnené na webe. Jeden sa bude venovať určite partnerstve, takže tam si môžete priniesť aj mapy v rámci toho, ak, ak máte interakciu a nemusí ísť len o partnerov ako v rámci nejakého fungovania manželstva alebo podobne, ale treba aj, ak máte nejakých podriadených v práci alebo aj kamarátske vzťahy. Termín už je vypísaný, ak vás to zaujímá, tak vás tam určite radí uvidíme a podobný vlastne workshop alebo podobný ochutnávkový večer chystáme aj. Téme rodičovstvo, takže tiež, ak vás to zaujíma, pozrieť sa do hĺbky na to, aká, ako môže vyzerať interakcia uh, s tou prichuťou human designu alebo optikou human designu, tak vás určite pozývame alebo vysielame ten podnět k tomu, kde sa už budeme konkrétne potom pozerať uh, na mapy vašej rodiny alebo na mapu vás a vašich detiček a vieme už to uchopiť oveľa viac do hĺbky a oveľa viac v praxi, ako len trebárs uh, v podmienkach, ktoré nám podcast uh, nejakým spôsobom prináša.
1: A ty termíny tady těch dvou workshopů jsou v Dubnu. Takhle se nám to sešlo, že vlastně Duben je prostě věnovaný té interakci, takže koho to volá a zajímá, tak se na vás moc těšíme.
0: Jsi to už ani vzpomínala, že další taky aspekt mapy, na který se třeba já pozerám, alebo který je být zajímavý, je inkarnační kříž. Myslím si, že doteraz jsme o tom ešte nejak veľa nehovorili, aspoň čo sa podcastov týka. Tak inkarnační kríž tvoří vždy dve brány v osobnosti, čiže v tej černé časti a aj v dizajne, alebo v tom těle v červené časti, a sú to brány, ktoré sú definované v slunku a v zemi. Takže tie prvé dva piktogramy, ktoré tam máte alebo prvé dve políčka, ktoré tam máte v červenej aj v čiernej časti. A oni spolu vytvárajú inkarnačný kríž. Jednak tam sú tie profilové linky, takže linky pri týchto bránach tvoria váš profil, to je jedna vec. A ďalšia vec je, že tieto brány vytvárajú inkarnační kríž, ktorý každý ten inkarnačný kríž si nesie aj svoje meno, takže ono naozaj to je uchopené do detailov. A ten inkarnačný kríž, o ňom sa hovorí aj, že to je vlastně ten dôvod, prečo sme na zemi, alebo to naše poslanie, prečo sme na zemi. Ale inkarnačný kríž ako taký, může vlastně mať rôznu príchuť a může vyzerať rôzne. Je to o tom, že tam je ako keby ta sústredená najväčšia energia alebo najväčšia esencia toho nášho dizajnu v týchto bránach, v týchto vlastnostiach kvalitách brán, ktoré sa tam nachádzajú. Tiež to nie je o tom, že inkarnačný kríž nám hovorí, že no tak ty budeš doktor a ty budeš učiteľ. On si nesie kvalitu tých daných brán, ktoré sa zase u každého môžu prejavovať nejak inak. To, že ten inkarnačný kríž rovnaký mám třeba ja ako projektorka, inak sa môže prejaviť u generátora. Ďalšia vec, ktorá tam určite zohráva svoju úlohu je to, či sa brány toho inkarnačného kríža nachádzajú trebars v centrách, ktoré sú definované alebo otvorené. Zase to má inú príchuť. Albo trebárs, ja to mám tiež tak a Janička myslím, že tiež, že brány inkarnačného kríža sú zároveň súčasťou brán, ktoré nejakým spôsobom tvoria našu autoritu alebo nám definujú autoritu. Takže opäť ten inkarnačný kríž má trošku inú příchuť. A zároveň ten inkarnačný kríž môže vlastne tie stejné brány, tie štyri brány, ktoré tam sú, tak oni si prechádzajú všetkými profilovými linkami a v rôznych kombináciách ten daný inkarnačný kríž raz môže byť v profile 1, 3, potom v profile 2, a podobne, takže aj opäť vyzerá to, že ta esencia je tam rovnaká, ale potom už tie nuance sú tam rôzne, takže to je určite ďalšia vrstva mapy alebo ďalší ten aspekt, na ktorý sa môžeme jednak výklade alebo pri tej snahe o pochopenie seba pozerať. Jani Akčoty a inkarnační kríž.
1: Tak já mám vlastně dvě brány, tvoří moji autoritu toho inkarnačního kříže. Pak je to ta jedna brána v tom Poslední brána je brána hodnot, brána 50, která není v žádné už dráze oproti těm dalším branám. Tak je to zajímavé a hodně si toho všímám u těch klientských výkladů, kdy je tam to, že ten klient má ty brány třeba v otevřených centrech. Že tam má vlastně spící potenciál. Je to zajímavé to pozorovat, bavit se o tom. A přiznávám, že ne vždycky se k inkarnáčnímu kříži s klienty dostávám hnedka na začátku Protože to dopravdy vede k tomu, nějak se zaškatulkovat, tak já to musím jako takhle žít. A obzvlášť, pokud je ta ten inkarnáční kříž odpojený od té autority, tak o to víc si dávám pozor, jak tímto informacemi nakládám, protože potom to z té hlavy dokážeme tam narvat naplno vší silou a parou, aby jsme takový byli, ale přitom vlastně nám to nefunguje. Takže, takže tak. Pro mě je to víc pozorovatelský, než že bych do toho šla nějak jako cíleně, tak ty máš teďka jako, nevím, z Fénixe, tak prostě jako takhle to bude žít a to, tady na to jsem hodně, hodně opatrná a nerada s tím, vlastně si uvědomuji, že ne vždycky říkám, že slunce je 70% a podobně, píš do po té komplexnosti a, a tady tomu, co ty veru.
0: Ja to mám úplně uh, takisto, Janí. když si to teraz o tom hovorila, tak len tu pritakávam. A, a tiež to mám tak, že nemyslím si, že to úplně vždycky vypíchnem. Určitě ne pri tom prvom nejakom strete s designem, alebo pri prvom výklade u mňa. Ale je to skôr len taká vec, že je to nejaká informácia pre mňa, že ja si toho klienta tiež načítavam ako nejaký komplex, tak to mne akože dá nejakú informáciu, ale určite to nie je prvá vec, ktorú, alebo jedna z prvých vecí, ktoré spomínam pri tom výklade, lebo si nemyslím, že to je to nejaké najdôležitejšie. A keď uh, mám zase ten pocit, že tých lidí to jako keby najviac zaujímá. A tak prečo som na tom svete, tak už mi to povedzte, tak už nech ten human design mi to odhalí, aby už som sa tam mohol zase do toho napasovať a už môžem potom žiť ten šťastný naplnený život. Takže skôr aj z toho dôvodu mňa to odrádza presne to nějak prezrádzať, aby to tých ľudí nezviedlo na cestu toho, že aha, tak mám nejaký svoj životný zámer cíl cieľ a odvedie ich to od toho vlastne experimentu, od toho ochutnávania si svoje strategie a autority v tej praxi. Hmm. Ono, mně ještě sem přichází ta myšlenka
1: toho, že opravdu ty inkarnační kříže jsou nějaké informace, které jsou nějakým esenčním jazykem napsané a my tím životem vlastně zjišťujeme, co to znamená pro nás konkrétně té celistovosti té naší mapy, protože to dopravdy často může znít až tak, že se s tím neumíme stotožnit, nebo nějakým způsobem je to pro nás vzdálené. Ale vlastně, když se podíváme zpětně na ten svůj život, tak zjistíme, že jsme to stejně žili, že stejně se to naplňuje. To prostě je krása toho, že my dokážeme být v souladu, i když neznáme svůj human design, pokud nejsme podmíněni tím vnějším světem nebo nejedeme jenom na tom, co druzí od nás očekávají.
0: Ďalšia vec, ktorá je tak asi graficky dosť výrazná a nájdeme ju v mape, sú šipky alebo tzv. premene. K ním pripravujeme tiež ochutnávkový večer, takže koho to zaujíma viac sa ponoriť do svojich premených, tak určite nájdete informácie na webe, kde sa môžete rovno prihlásiť. Šipky za mňa tiež nie sú vec, ktorú by som prinášala na to nejaké na prvý výklad alebo na to prvé stretnutie, ale niekedy je to tak, že je to pre mňa tak dôležité v kontextu tej mapy, že predsa tu informáciu spomenem alebo ju vyberiem, ale je to fakt veľmi individuálne v závislosti od toho klienta. Obzvlášť ja šípky používam pri výklade pre detičky. Tam mi to príde ako veľmi dôležité. Samozrejme, nejdem úplne do hĺbky, ale vedieť, akú podporujúcu stravu, príjem informácií, prostredie, či teličko je aktívne, alebo receptívne, alebo mozog je aktívny a receptivní, tak hlavne s týmto ja pracujem a príde mi to fajn to aspoň spomenúť. Aspoň ta moja prax je taká, že tie deti si to častokrát žijú, oni sa s tým už narodia, ale ty rodičia majú vlastne pod vplyvom tých podmieneností, Tu snahu, tie detičky nekam napasovať, lebo oni si myslí, že vedia, čo je pre nich najlepšie. Ale častokrát aj zase ta moja prax je taká aj v rámci toho, ako uh, vlastně môj synček funguje, že keď to pozorujem, tak stačí ho v tom podporiť, že nepotrebujem ho někam nie, tlačit, Takže tam ja šipky velmi využívam. A vo všeobecnosti, keď to máme nějak spomenúť, tak šipky, premene alebo variables v angličtine sú informácie z našej mapy, ktoré nám hovoria o tom, ako funguje náš mozog, ako funguje naše telo, či sme nejaký receptívni alebo aktívny, koľko pohybu trávy potrebujeme, čo je pre nás príjemnejšie. Za mňa tiež je to o tom, že nie je potreba sa to z hlavy nejak snažiť extrémne riešiť a niekam sa zaškatulkovať, ale zase je fajn tie informácie mať, aspoň mňa to treba z obohatilo. A mimo toho, že tam sú informácie o tom mozgu a tele, tak sú tam aj informácie o tom, ako príjmame, či už jedlo, alebo práve tie informácie podnetí zvonku. Čo je pre nás podporuce prostředí, aká je pre nás motivácia, ako, ako sa pozeráme na svet, ako vnímáme svet, potom aj náš nějaký kognitivní potenciál a další a vrstvy, které tá mapa má. Já ja ja to zbožňu, je to teď mm-hmm. krám hrozně baví, jako
1: pozorovat a nuřit se do toho. A tady už ten experiment je u toho u nás velmi potřebný, protože to je nějaká informace, kterou potřebujeme vzít a skrze naší strategii autoritu začít žít. Ty pro mě ne. Mě často přijdou zajímavé v kontextu toho, kolik motorů má člověk definovaných, protože to, jestli šipka je doleva nebo doprava, jestli je receptivní tělo nebo aktivní tělo, respektive relaxované tělo nebo aktivní tělo, spolu souvisí, protože mám klienta, který má tři definované motory a má přitom relaxované tělo. Jakým způsobem se ten klient dostane k tomu relaxovanému tělu? Skrze pohyb. Jo, je to hodně o tom komplexu, o tom, co ten člověk cítí, že to opravdu potřebuje. Protože když má v sobě tři motory, které jedou na plnou páru, tak asi nebude jenom tak relaxovaný. Čo? Ale teď si toho trošku dělám srandu, ale je opravdu je to vždycky v tom komplexu té mapy. A zároveň je tam informace o našich smyslech, které nás můžou vést tím světem zase v té větší jemnosti k nám osobně, co my potřebujeme. A tam je to pak zase zajímavé, když to začnou klienti objevovat. Já se moc těším na ten ochutnávkový večer, který nás čeká v květnu. Rozhodně tohle to taky protýká v těch mých uh, nahrávkách pro klienty, když se bavíme jak o dospělých, tak i o dětech. Takže to něco
0: co je součástí téma praxe. Tu mi ešte príde dôležité spomenúť, že obzvlášť tie šípky sú nejaké aspekty mapy, ale oni sa menia veľmi rýchlo. Takže len tu chcem naozaj podotknúť, že je fakt dôležité mať ten presný čas narodenia, lebo oni sa menia čo pár minút a otáčajú rôznymi smermi. Preto je dôležité poznať ten svoj čas narodenia, lebo niektoré aspekty mapy, alebo v rámci toho, ako dnes už máme tie rôzne túly, a rôzne platformy, ktoré nám generujú mapy, tak niekedy brány sa nemenia tak často, niekedy je celý deň třeba ten daný energetický typ počas toho, keď si zadávame čas a datum narodenia, ale šipky alebo premené sa menia veľmi rýchlo, preto sa im možno aj hovie, že variables že sú veľmi variabilné, tak tam je treba si dať pozor, že keď s tým chcem pracovať, s tými informáciami, keď chcem si brát brať ako nejaký môj základ pre ten môj experiment, tak ja by som, zase zo svojej vlastnej skúsenosti, Velmi kladla důraz na to, aby som mala tu informáciu, ako sme, myslím, že v prvom alebo druhom dieli prvej sérii hneď spomínali, že nielen, že ako si to pamätá moja maminka, ale naozaj sa pozrieť do tej pôrodnice alebo do záznamov e, v svojej zdravotnej karte alebo na matrike, lebo tam to potom môže byť veľký rozdiel, či mám relaxované telo alebo presne aktívne. Zároveň ten
1: experiment nás k tomu môže ako dovést, to bych zase na druhú stranu chtěla podotknúť toto, A ono, doopravdy, i ten experiment potřebujeme zjistit, kdy to relaxované nebo aktivní tělo, jak to chutná u nás. Ale doopravdy, pokud chceme koukat do té hloubky, té naší mapy, tak ta informace o tom čase je alfa, omega. A já vlastně, pokud nemáme přesný čas, tak ani do té hloubky nekoukám, protože v tu chvíli bych koukala na něco, co není pravdivé. A nerada bych toho klienta má a točíme se na jiných věcech Věřte, že je těch věcí i tak velké množství, takže není potřeba zoufat, že tě nevíme. Mě ještě napadá poslední taková niance, která je každá ta dráha, kterých je v té mapě 36, tak má nějakou esenci. Jsou projektující, generující a manifestující. Většina těch dráh, které tam jsou, tak jsou projektující. Tedy je tam ta esence toho, že Čekáme na to pozvání. Vnímáme, že ten svět, kterým interagujeme a přidáváme mu ty naše informace a energie a všechny tady a talenty, takže je připravený na ty informace, které přinášíme. To je taková nuance toho, že i když já jsem manifestující generátorka, která má spoustu energie a když řekne tělo ano, tak investuje tu energii, tak to ještě neznamená, že v tu chvíli tu svoji hloubku, kterou mám a kterou tu logiku a ten soud, který tam přichází, takže to nacpu každému na počkání. Protože k tomu nejsem pozvaná. Pak bych byla frustrovaná, protože ta moje energie by padla někam dočené díry. Takže tohle je ještě taková niance toho, že to čekání je každém z nás potřebné počkat si na to pozvání, do té interakce, do toho rozhovoru.
0: A o tom hovorí, že ani tak přesně samozřejmě i to. Ak je někdo třeba z generátor, ale má prevahu projektující dráh, tak je. Může častokrát práve zažívať aj potom tú zahorkosť, že sice nie je projektor, ale v rámci témy tej dráhy sa môže mu stávať, že v živote nezažíva len tú frustráciu, ale presne pocit tej zahorkosti, alebo ak ja si to ešte prekladám s tým mojim projektorstom, že nie som videný, nie som počutý, nikto nechce tie moje vhľady a tie moje nevyžiadané rady. <laughs> Takže Zase je to nějaká ta maličká část, která právě může spôsobovať to, že no, som generátor, mám cítit frustráciu, ako to, že cítim zahorklosť. No presne tak, že mám projektujúce dráhy a nedám si ten čas na to, aby som si navnímala, či som pozvaná do tej interakcie zdierať kvalitu tej danej dráhy, lebo ona môže mať rôzne práve kvality. Hm. Tak to je celá komplexnost toho
1: všeho a ještě jsme nebyli úplně u všech témat, ale takhle bychom to tady zanechali, protože jsme v druhé sérii našeho podcastu a není potřeba vás zahltit. Tak děkujeme, že jste doposlechli tento druhý díl, nebo druhou část tohoto dílu v tajích a záhadách té komplexnosti těch našich map. A věřte, že pokud vás něco trklo, nějaká informace, tak je to pro vás něco, co vás vede někam, vaše tělo a reagovalo na to, nebo cítil pozvání, že tady je nějaká informace, kterou potřebujeme znát do hloubky. Veru, máš nějaké poselství? Já
0: ja se asi budem opakovat, ale z toho všetkého by som len tak rada organizovanie zhrnula na záver. Ak chcete human design žiť sami pre seba, tak naozaj vám stačí vedieť, akú máte stratégiu, akú máte autoritu, čo potom aký ten pocit tej signatúry alebo v tom nepravom, ja vám ukazuje, že či sa to deje v súlade s vami a nebáť sa experimentovať. Ale ak humanidad chcete skúmať viac do hĺbky a zisťovať cez neho, alebo pomocou neho, ako to má to vaše najbližšie okolie, tie vaše deti, partnery, alebo ak vás to vôbec zaujíma, ako čítať mapu, tak určite je fajn potom ísť aj v tom štúdiu viac do hĺbky, aby sa nedialo to, že si vyberem nejakú informáciu a predávam ju potom niekomu ako nejakú pravdu a on sa s tým potom veľmi ľahko stotožne zaškatulkuje. Alebo naopak, môže sa stať, že on human design potom úplně nějakým způsobem vytěsní ze svého života albo a ah, tak to to na mě vůbec nesedí. Takže len k tej obozřetnosti toho, že albo aspoň jak k tomu tak přistupuji s velkou pokorou, že já ja nemůžem nikdy vědět lepší, ako ten samotný člověk, ako to má, a když human design je nějaký nástroj, a naozaj k tomu přistupuji, tak, že se snažím ako keby maximálně to vnímat v tej komplexnosti, ako já ja to v ten moment dokážem. Nebáť sa experimentovať a keď chcete ísť do dohlbky tak studovať a experimentovať. <laughs> to je asi také za mňa. A ešte predtým, možno než skončíme, tak by som vás len chcela opäť pozvať k tomu, lebo nám už sa blíži koniec druhej série a 12. diel, tak vás opäť pozývame k tomu a prinášame podnět na to abyste nám kládli otázky, protože ten 12. díl bude venovaný vašim otázkam. Takže akékoľvek dotazy zo sveta human designu, v akejkoľvek tematike, ktorá vás zaujíma, rádi na nich odpovieme. Děkujeme za poslechnutí a přijeme krásné dny. Keď sa vám náš podcast páčil, tak by sme vás chceli informovať, pozvať, dát vám prostor na reakci, alebo si kľudne môžete počkať celý mesačný cyklus a viac informácií o tom, čo robíme, môžete nájsť na stránkach veronikatymková.eu alebo janalochmormá.cz a nebo na našich Instagramech dvor lehkostí alebo human design s Veronikou.